0: Ed is back. Was kann das neue Album von Mr. Sheeran? Das hört ihr jetzt hier. What the pop, what the pop. Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Und für alle, die zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören, Rebecca, das ist meine bezaubernde Kollegin, die oh. mir gegenüber sitzt aus der SWR 3 Redaktion. Mein Name ist Benedikt, ich bin aus der SWR 3 Musikredaktion. Und alle, die hier seit 36 Folgen zuhören, wissen das natürlich längst. Denn diese jene Folge ist die heutige. Und es ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute einen Release-Freitag über den wir sprechen müssen. Das neue Album von Ed Sheeran, Equals, ist da. Und wir haben bei uns im Team, in der Musikredaktion, einen, ich würde sagen, ausgemachten Ed Sheeran-Experten. Oh Experten. ja, allerdings. Es ist Matthias Kugler, äh, unser Kollege, der schon öfter mit Ed Sheeran Interviews geführt hat. Und wir hatten ihn auch schon mal hier im Podcast zu Gast, als äh, Bad Habits rauskam, die erste Single vom neuen Album. Und äh, wir haben uns gedacht der perfekte Zeitpunkt, wieder mit Matthias über das Ed Sheeran-Album zu sprechen, ist natürlich jetzt. Und Rebecca, das hast du freundlicherweise übernommen. Also alles über das neue Ed Sheeran-Album jetzt.
1: Das ist ein Album, auf das wahrscheinlich jeder in der Musikbranche gewartet hat. Das neue Album von Ed Sheeran. Und wahrscheinlich, Matthias, du als Ed Sheeran-Freund, kann man fast sagen, so oft, wie du mit ihm gesprochen hast. Ähm, du hast dich wahrscheinlich ah, ja. auch drauf gefreut.
2: Ich habe mich schon drauf gefreut, muss ich sagen. Ja, genauso wie auf das Coldplay-Album, das vor einiger Zeit kam. Das ist schon so ein Highlight in diesem Herbst. Ähm, so ein Trio aus Coldplay, Ed Sheeran und äh, bald kommt ja auch das neue Album von Adele. Und das werden so die drei bestimmenden neuen Studioalben sein, die den Herbst und das Weihnachtsgeschäft prägen werden. Ich habe mich schon drauf gefreut.
1: Wir können folgendes schon mal festhalten: Das Album heißt Equals. Es sind 14 Songs drauf. Und jetzt möchten wir natürlich mal drüber sprechen, wie dieses Album so empfunden wird. Und ich würde dir als unseren ausgemachten Ed Sheeran-Profi da gerne den Vortritt lassen, wenn du in zwei Sätzen sagen würdest, das Album von Ed equals.
2: Wie ist es? Ich finde, es ist modern und trotzdem irgendwie klassisch und zeitlos, was immer ein absolutes Qualitätsmerkmal ist. Man merkt, dass er ein wirklich begnadeter Songwriter ist, finde ich, der einfach ganz, ganz tolle Melodien schreiben kann und die in packende Songs umsetzen kann. Ich finde es spannend, ich finde es unterhaltsam. Und es ist vor allem sehr, sehr poppig Es sind und wahnsinnig vielfältig. Vielleicht können wir über die einzelnen Stile auch noch so ein bisschen sprechen, die er da reingemischt hat, aber wenn man so diese 14 Songs durchhört, dann ist es als großes Ganzes, als Album trotzdem stimmig, aber so unheimlich unterhaltsam zwischendurch, weil er sehr oft die Stile wechselt und äh, die Geschwindigkeiten wechselt und die Anmutung wechselt und die Atmosphäre. Und das macht es wirklich zu einem Hörgenuss. Und ich finde auch, man muss dieses Album von vorne nach hinten durchhören, das ist immer so das Konzept, das hinter noch einem Album steckt. Die meisten hören oft ja heute Musik irgendwie so Track by Track mhm. und auf Playlisten. Aber das ist wieder mal ein Album, finde ich, das man von vorne nach hinten durchhören kann, weil es auch so eine stringente Linie hat.
1: Das stimmt. Ich finde aber, es ist auch ein Album, das du mehrfach hören musst, um es zu mögen. Also ich habe es heute allein schon drei, Echt, dreieinhalb Mal gehört, weil es genauso ist, wie du sagst, dass die Stile so unterschiedlich sind, dass du am Anfang gefühlt erstmal denkst, ja warte mal ganz kurz, aber eigentlich erwarte ich doch das von Ed Sheeran und jetzt habe ich aber das bekommen und jetzt habe ich über Bad Habits diese Dance-Nummer gehört und jetzt machst du irgendwas mit Klavier. Was ist denn da los? Und da musste ich mich erst dran gewöhnen und äh, muss aber sagen, dass ich dir zustimme, dass es ein sehr, sehr... Poppiges Album ist aber, lass uns doch tatsächlich vielleicht mal so äh, diese einzelnen Songs so grob zumindest durchgehen, wir klammern jetzt mal die auf, die wir schon kennen, ne? also Bad Habits kennen wir schon, wir kennen auch schon Shivers, wir kennen auch schon Visiting Hours, diese Ballade für einen ähm, toten Freund. Ich glaube, ich würde gerne damit anfangen, dass ich dir mal sage, welche zwei Songs ich besonders schön finde, weil die sind, glaube ich, auch okay, sehr unterschiedlich gespannt. und können okay. schon mal so ein bisschen einen Einblick geben. Also das eine Lied, das ich sehr cool finde, das ich finde, das eher ein bisschen typischer Ed Sheeran ist mit so leichten Hip-Hop-Elementen, ist Two-Step. Two-Step ist, glaube ich, mir, ich der das neunte Song. Ja, du weißt <lacht> natürlich auch, dass ich so eine kleine Hip-Hop-Vergangenheit habe und das ist so ein ja. bisschen mehr dancey. Und angeblich ist das auch sein Lieblingssong vom Album.
2: Ja, und wohl der Song, den er als letztes geschrieben hat und der als letztes aufs Album kam und mit dem er am Anfang gar nicht so glücklich war. Mhm. Und dann ist es irgendwie dann zu seinem Lieblingslied geworden. Das ist auch so typisch Ed Er schreibt ganz, ganz viele Songs und arbeitet nebenher, glaube ich, an 35 parallel. Und dann schmeißt er die weg und nimmt den wieder rein. Und plötzlich ist es sein Lieblingssong ein Album, mit dem er am Anfang gar nichts anfangen konnte, sozusagen.
1: Total. Und das andere Lied ist äh, Love in Slow Motion. Das ist so eine Ballade, also ein bisschen flottere Ballade, aber es ist eine Ballade, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was du sagst. Aber das, finde ich, ist auch typisch Ed und hat, ich weiß nicht, was du denkst, hat schon wieder so leichte Hochzeitssongs-Vibes. So, Also zwar nicht so stark wie Perfect damals, aber es könnte vielleicht auf der einen oder anderen Hochzeit äh, der hochzeitstanz Hochzeitstanzsong werden.
2: Auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht gerade der einzige Liebessong, der auf dem Album mhm. ist. First Times ist auch so einer, The Joker and The Queen wo er natürlich über seine große Liebe, über Cherry Sieber und seine Frau spricht. Wir haben jetzt auch ein gemeinsames Kind, seit einem Jahr eine Tochter, Lyra. Und ähm, das hat er mehrere Male thematisiert. Ist ein wirklich toller Song, würde ich dir zustimmen. Einer der schönsten auf dem Album, auf jeden Fall.
1: Was würdest du sagen, ähm, wir haben jetzt ja gerade zwei Songs besprochen, die tatsächlich eher in die typische Ed Sheeran-Richtung geht. Du hast ja eingangs schon gesagt, das Album ist irgendwie mit so vielen Stilen so unterschiedlich, was ist da für dich von einer anderen Richtung so der Song, wo du sagen würdest, den findest du gut?
2: Also ich finde, er beginnt, das ganze Album beginnt schon mal toll mit dem Song Tides mhm. und es endet toll mit dem Song Be Right Now und das muss man ein bisschen erklären, weil auch das ist typisch Ed Sheeran, er ist doch noch irgendwie, auch wenn er schon 30 ins Spielkind. kennt. Tides und <lacht> ähm, und Be Right Now ist in derselben Tonart. Ähm, das heißt, der erste Song ist in der gleichen Tonart wie der letzte und damit schließt er so den Kreis. Und was ich an Teils, das ist auch meine Lieblingsstelle drin, so toll finde, ist, der Refrain ist a cappella, das heißt, das sind keine Instrumente, nur Gesang. Ja, irre. Und die Strophen sind irgendwie totaler Wall of Sound und normalerweise macht man das umgekehrt. Man baut einen Song ruhig auf in, in der Strophe und geht dann so zum Höhepunkt im Refrain. Und er hat es genau umgedreht und das finde ich unheimlich witzig und spannend und sorgt einfach für einen ganz, ganz tollen Kontrast. Und dann das Album eben mit Be Right Now. Um, zu beenden. Ein Song, der ganz anders klingt, Heiz ist irgendwie eher Stadionrock und Be Right Now ist schon ein bisschen auch elektronischer, wie er mhm. auf dem Album ja auch auf einigen Songs ist. Aber trotzdem merkt man unterschwellig, wenn man das Album komplett durchhört, dass die beiden Songs irgendwie ähnlich sind. Und das liegt daran, dass unser Ohr eben diese gleiche Tonart wahrnimmt, auch wenn wir natürlich, sagen wir mal 99 Prozent der Leute das gar nicht wissen, dass es die gleiche Tonart ist. Das finde ich spannend und toll.
1: Pass auf, wir packen mal für äh, alle, die diesen Podcast hören, jetzt sagen, ja Moment mal jetzt, äh, ich will jetzt nicht das ganze Album durchhören, wir packen auf jeden Fall mal deinen Liebling Tides drauf. Und okay. ich würde sagen, wir packen auch auf jeden Fall auf unsere Playlist Two-Step und dann noch, damit die Leute schon mal gucken, was sie auf ihrer Hochzeit spielen können, Love in Slow Motion. Und weil wir jetzt gesprochen haben, komm, wir machen noch einen vierten drauf, dann machen wir noch äh, tatsächlich Be Right Now drauf, damit die Leute wissen, wie das gemeint ist mit der Tonart.
2: Okay. So. Und es gibt natürlich auch noch vier oder fünf andere, die toll sind. Ja. Ähm, Overpass Graffiti zum Beispiel, da baut er so 80er-Jahre-Sounds ein. Und am Anfang ist das, das ist ein Beispiel von Song wie, wie Ed Sheeran rangeht an seine Lieder, wollte eigentlich als Ballade aufbauen. Und das hat nicht funktioniert. Und dann mhm. sagte sein Produzent, komm, lass uns mal ein Beat runterlegen, so ein, so ein 80er-Jahre-Schlagzeug-Sound. Und plötzlich wurde der Song schneller und hat für ihn dann auch nicht nur thematisch, sondern eben auch musikalisch wunderbar funktioniert. Und es sind so typische Ed Sheeran-Pop-Songs, wie ich sie einfach mal nennen will, drauf, Collide, Stop the Rain. Und ähm, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dieses Schlaflied für seine Tochter, ja, das ganz, ganz ruhige süß. Sandman. Ein Lullaby musste natürlich auch irgendwie auf das Album drauf.
1: Also wir fassen zusammen, das Ed Sheeran Album Equals finden wir gut, finden wir schön, finden wir gut zum Durchhören und ich würde jetzt mal mutmaßen, dass es wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Alben dieses Jahres wird.
0: Das neue Ed Sheeran Album bei What The Pop, Dankeschön Rebecca, <lacht> Dankeschön Matthias und bei dieser ganzen Albumsache dürfen wir ja nicht vergessen, Ed Sheeran hat ja Corona.
1: Ja, ist zu Hause geblieben. Er hatte ja ähm, so eine Woche, glaube ich, war es ungefähr, bevor das Album rauskam. Ist natürlich ein super Zeitpunkt. Mm, oh Mann. Gesagt, er ist positiv getestet, bleibt zu Hause in der Isolation, wollte aber alle Interviews und alles äh, entsprechend dann von zu Hause machen, was er ja auch getan hat. Ähm, aber wir wünschen natürlich weiterhin gute Besserung.
0: Und kommen jetzt von Ed Sheeran zu Jana, die uns eine E-Mail geschrieben hat an whatthepopswr 3de Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns äh, E-Mails schreibt. Dieser Podcast ist keine Einbahnstraße.
1: <lacht> oh, immer Sagt, wenn die sagt, immer. Ich sage wenigstens immer, wir antworten garantiert und das stimmt auch, aber mit ist keine Einbahnstraße. Meine Güte.
0: Also, Jana hat sich ähm, auf die Gegenfahrbahn begeben. Okay, Entschuldigung, das war's mit mit auto -Metapher. Danke. Jana hat uns geschrieben, äh, sie wollte einfach mal Danke sagen für unseren Podcast und es macht ihr so viel Spaß, äh, uns zuzuhören, wenn wir über Musik quatschen. Das ist ja. toll und sie erfährt hier die heißesten News und entdeckt neue mhm. Künstler. Danke Vielen, Jana. vielen Dank. Das fühlt sich wirklich äh, ganz Ganz, ganz schön an und ähm, da kommt noch mehr in dieser E-Mail von Jana, aber das können wir erst später lesen. Ich sage nur mal so viel, ich habe mich gefühlt, als ich die Mail gelesen habe, als hätte mir Jana bei den Vorbereitungen für diese Folge über die Schulter geschaut. Ein bisschen gruselig.
1: Sie ist in dich reingekrochen und hat von innen geguckt, was in deinem Kopf passiert. So was. nämlich. So
0: viel dazu. Was das genau bedeutet, erfahrt ihr später in dieser Folge. <lacht> Vorher äh, machen wir einen kleinen Metal-Ticker, habe ich es mal liebevoll genannt. Ja,
1: ihr könnt euch überlegen, wer sich das ausgedacht hat. Ich war es bestimmt nicht. Benedikt wollte sehr gerne einen Metal-Ticker machen. Aber ich verspreche euch, es kommt... Kommen ähm, Namen vor, die nicht so viel wiederum mit Metal zu tun haben, beziehungsweise die ihr kennt und äh, die euch auch begeistern werden?
0: Der erste Name ist Till Lindemann. Der hat viel mit Metal zu tun, mit seiner Band Rammstein. Aber der zweite Name, der im direkten Zusammenhang mit ihm steht, ist Saas.
1: Das ist diese französische Sängerin, man kennt sie wahrscheinlich am ehesten von ihrem Song Je veux, je veux amour, na, 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 na. ein bisschen nervig das der Song ehrlich ein bisschen, gesagt. aber
0: auch ein bisschen cool.
1: Ich habe die tatsächlich mal live gesehen in Frankreich und jetzt wo ich es erzähle, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich es geträumt habe oder ob es wirklich passiert <lacht> ist. Kennt ihr das Leute, wenn man irgendwie denkt, also das ist so real im Kopf, dass man aber, ich glaube, es ist passiert. Und zwar war das ein Konzert von Sass in Frankreich, tatsächlich in so, einem, in so einem Rondell open air bühnen ding und es lagen überall rote Kissen und am Ende hat man die auf die Bühne geschmissen. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Der letzte
0: Satz klingt eher dann doch wieder wie ein Traum.
1: Vielleicht war ich auch einfach nur auf diesem Konzert und habe das danach geträumt. Jedenfalls, das war interessant zu sehen.
0: Sass heißt äh, bürgerlich Isabelle Geoffroy.
1: Je vois, je ich,
0: ich kann kein Französisch, vrai. aber ich oui, habe gerade noch mit, ähm, mit dem Google-Übersetzer geübt. Natürlich. Weil gleich kommen noch zwei, drei andere französische Begriffe. <lacht> ich ich, Entschuldigung, wenn es nur so. Wir halt haben ja auch ne? einen
1: Bildungsauftrag. Ihr lernt jetzt noch ein bisschen so, was. So,
0: also. Und Sas hat ein neues Album. Es heißt Isa, also wie Isabelle, wie sie eben heißt. Und darauf einen Song mit Till Und dieser Song heißt Le Jardin de l'Arme.
1: So, und das wissen natürlich auch alle, was das heißt. Ne? Le ja. jardin, das ist
0: der Garten sehr gut. der Tränen.
1: Lesa, lesa, les Armes, larmes. larmes. Ich hatte neun Jahre lang Französisch also sogar in der Schule. Ich kann nichts. Ich verstehe nur, aber ich kann keinen okay, Wort sag sagen. Okay, sag nochmal ganz kurz
0: den Songtitel. Les,
1: äh, Les Jardins de l'Arme, hätte ich gesagt. Ja,
0: hätte ich auch gesagt. Also, Der Garten der Tränen kommt auf die Playlist, damit ihr die Originalinterpretin und den Interpreten äh, das Singen hören könnt und nicht uns hier vor uns herstammeln. <lacht> aber, aber. Es ist eine Ballade. <lacht> und, ähm, also Rammstein, wir haben schon öfter drüber gesprochen, dein Ding ist es nicht, meins ist auch nicht so unbedingt, es ist halt sehr extrem und der Till Lindemann hat diesen, diesen starken Ausdruck, ne? diese tiefe Stimme und dieses, dieses krasse Betonen und auch oft dieses rollende R, hier kommt die Sonne und so weiter. Ne? Ähm, diesen Ausdruck und diese Dramatik hat er hier auch, aber ich finde, er singt sehr viel weicher und auch viel gefühlvoller. Und französisch singt er auch und ich, ich habe das echt richtig gern gehört, dieses Lied. Weil diese zarte Stimme von Sass und doch diese tiefe, dramatische ähm, Stimme von Till Linnemann, ich fand, das hat irgendwie gut zusammengepasst und aus irgendwelchen Gründen hat mir das gut gefallen.
1: Okay, das finde ich spooky, aber ich lasse es dir einfach mal so. Was ich auch ganz schön spooky fand, war die andere Meldung, ähm, die wir noch in den Metal-Ticker unterbringen können in Sachen Rammstein. Und zwar haben die ähm, ihr Album, das ja irgendwann kommen soll, vorgespielt, aber nicht irgendwem und auch nicht ihren Fans oder auch nicht sonst wem, sondern einem Astronauten Thomas Pequet schon wieder oder Paquet. Pequet. Pequet, auch schon wieder Französisch. Wir, wir wurschteln uns hier einen ab. <lacht> der ist gerade Astronaut auf der ISS und durfte als allererster diese Titel des Albums hören und der, ich glaube es ist der Schlagzeuger von Rammstein, genau.
0: Christoph Schneider, also. ja
1: der hat äh, gesagt, das war ein Kindheitstraum, dass er mal mit jemandem sprechen kann, der im All ist.
0: Und ich habe ein Bild gesehen bei Instagram, wiederum sein Sohn saß neben ihm, während er mit diesem Astronauten sich oh, per Videotelefonie oder wie ist auch immer, natürlich cool was, was nutzt man da? Skype, Zoom, Teams, FaceTime, wie schaltet man sich ins All? Ne? Aber anscheinend ist das jetzt ein Ding, seine Songs im All zu prämieren. Das haben ja Coldplay auch schon gemacht. Ja. Die haben sich ja auch schon auf die ISS Das Ist so rammstein
1: nachmacher einfach? Ne? Echt
0: so, voll langweilig.
1: Uh, weiter im Metal-Ticker.
0: Zu Limp Biscuit. eine New Metal-Band. Also New Metal ist ja dieses Genre, das vor allem auch für Linkin Park steht. Also diese Vermischung aus Rock und Rap und Limp Biscuit bringen an Halloween, so wie es aussieht, ein äh, neues Album raus. Halloween oder wie ich sagen würde, Sonntag äh, kommt dieses Album. Vermutlich wurde angekündigt auch wieder bei Instagram, natürlich mit so Kürbis-Emojis und sowas. Zwölf neue Songs. Äh, Songs heißen wahrscheinlich Turn It Up, Bitch, Entschuldigung, aber er heißt so, oder Goodbye. Und ähm, Genau, das hat der, der Frontmann Fred Durst hat das eben angekündigt. Das ist das erste Album bzw. der erste Song vor kurzem rausgekommen nach sieben Jahren.
1: Und jetzt endlich ein Name, den vielleicht auch Nicht-Metal-Fans ähm, gerne hören und kennen und lieben. Und das ist ja auch eine Künstlerin, die du sehr schätzt, Aha. Benedikt. Sigrid war auch beim New Pop dieses Jahr ähm, als Künstlerin da. Eine tolle Sängerin und auch sie möchte jetzt so ein bisschen Rock-Metal-Gedöns
0: machen. Rock-Metal-Gedöns, sehr schön. Das ist wirklich, also das ist eine Kombi, da habe ich richtig große Augen bekommen. Aha. Bring Me The Horizon ist eine Hardcore-Band, eine Metal-Band, die ich früher auch ziemlich äh, intensiv gehört habe. Erinnerst du dich noch daran, dass wir mal über verrückte Albumnamen gesprochen haben? Und dann habe ich gesagt, es gibt einen riesig langen Albumnamen, den ja, ich total feier.
1: der war irgendwie acht Zeilen lang oder so.
0: Der heißt There is a hell, believe me I've seen it, there is a heaven let's keep it a secret.
1: Sage ich doch, acht Zeilen. Ein
0: sehr einprägsamer <lacht> Albumname. Das ist Bring Me The Horizon. Ähm, die sind jetzt, also früher waren sie nochmal deutlich härter, mittlerweile sind sie auch so ein bisschen poppiger und ein bisschen schmusiger geworden, muss man sagen. Ähm, und Secret ihrerseits sagt, dass sie ähm, selber total Rock-Fan ist und eigentlich auch härtere Musik abfeiert. Und jetzt treffen die sich sozusagen in der Mitte. Die haben zusammen auch Videos und Fotos aus dem Studio gepostet und äh, Secret hat eben so ein bisschen angeteasert, äh, dass da was gemeinsam geschrieben wurde und so ein bisschen neugierig gemacht, so nach dem Motto ey, wartet mal drauf, was wir hier miteinander geschrieben haben.
1: Und sie freut sich drauf. Sie hat auch irgendwas mit Legends noch geschrieben. Also für sie ist das, glaube ich, auch eine coole Sache. So, Metal-Ticker fertig? Metal-Ticker fertig. Oh, Gott sei Dank. Können wir so jetzt endlich über Adele nicht. sprechen? Nein, es war nicht schlimm.
0: Ja, lass endlich wieder über Adele sprechen. <lacht> haben wir ja die letzten zwei Folgen nicht genug. Aber gut, man muss auch sagen, wir haben jetzt sehr lange nicht über sie gesprochen oder es wurde allgemein sehr lange nicht über sie gesprochen. Sie war ja weg mehrere Jahre. Jetzt ist sie wieder da und da gibt es eben viele neue Themen. Und nach der Single und nachdem wir auch schon alles, was man über das Album weiß, geklärt haben, kommen wir jetzt endlich zum Thema Live-Shows.
1: Die hat sie angekündigt für das kommende Jahr am 1. und 2. Juli 2022 wird sie auftreten im Hyde Park in London. Mm. Das werden große Dinger werden auf jeden Fall. Wäre und ich da gern dabei. Ja, ich glaube, das wollen viele. Ich glaube, entsprechend teuer sind natürlich auch die Tickets. Ich glaube, es geht bei 100 Euro los.
0: Für das günstigste. Also bis,
1: bis 700, 800 Euro, meine ich, gelesen ja, ja, zu haben. Ja,
0: so für so ein vip dingsbums da kriegst du dann Champagner und wahrscheinlich noch die Füße eingeölt oder so.
1: Ja, oder Adele kommt auch mal vorbei und haucht dir irgendwie Hello ins Ohr. <lacht>
0: Dann würde ich das kaufen für 700. Wirklich? Ja, man, ein persönliches... Aber nein, das kann würde ich doch so machen. machen. Ja Hello? gut, aber bist du Adele? Ich glaube ja. nicht. <lacht>
1: nein, leider nein, leider gar nicht.
0: Ticketverkauf startet heute übrigens. Also, ne, nur mal, also heute im Sinne von Freitag, 29. Oktober. Hm.
1: Ja, aber es sind auch nicht alle so happy darüber, mhm. ähm, wie das da mit den äh, Tickets tatsächlich läuft, denn da müssen wir jetzt mal ein paar Jahre zurückspringen. Das ähm, letzte Konzert, das sie gegeben hatte in London, war 2017. So, das musste sie absagen, weil sie krank geworden war.
0: Stimmbandentzündung.
1: Und damals hatte sie den Menschen, die damals die Tickets gekauft hatten und sich auf diesen Tag gefreut hatten, wohl versprochen, ja, also wenn ich irgendwann dann wieder auf Tour bin, dann kriegt ihr bevorzugt Zugriff auf Tickets. So, 2017, jetzt haben wir 2021 und jetzt ist sie wieder auf Tour, beziehungsweise Tour, jetzt hat sie zwei Termine verkündet, die Tour <lacht> wird hoffentlich noch kommen. Ähm, aber so richtig mit dem, ihr seid bevorzugt, funktioniert
0: irgendwie nicht. Ja, gar nicht. Also. Die Fans regen sich jetzt meiner Meinung nach völlig zu Recht auf bei Twitter, weil es ja blöd ist. Ich meine, Tickets haben damals auch schon nicht wenig Geld gekostet und so. Und du du hast es irgendwie die Jahre in der Schublade liegen, freust dich drauf und denkst so, ey, wenn, ne, dann dann bin ich hier aber wirklich auch mal first in line. Und an die wurde gar nicht mehr gedacht. Also die haben halt so geguckt, okay, was ist jetzt? Und nee, kriegen keinen äh, Zugang vorher oder so. Oder zumindest eine Info, dass sie irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde vorher, würde ja schon reichen, äh, die Tickets haben, bevor es für alle freigegeben ist. Das ist nicht cool. Und ähm, wir hoffen, also oder ich hoffe für die Fans, dass Adele, beziehungsweise das läuft natürlich über das Label und irgendwelche Ticketfirmen, dass da nochmal nachjustiert wird.
1: Die kriegen wahrscheinlich dann, wenn sie jetzt nochmal ein Ticket kaufen, kriegen die dann die Sonderbehandlung mit Metal, no.
0: Dann wäre der Ärger, dann würde <lacht> ich mich wirklich ja über den, dann ist der Ärger berechtigt.
1: Wir hatten ja eben so ein paar kleine, drei, vier Meldungen in Sachen Metal, bevor wir über Adele gesprochen haben. Aber es gibt jetzt auch nochmal zu einer Band, die eigentlich gar nicht so richtig in unseren Podcast reinpasst, Meldungen, die wir aber trotzdem besprechen müssen. Es geht um die Beatles.
0: Ja, gut, wir sind ein Podcast über Popmusik. Die ja. Beatles sind die Väter der Popmusik. Aber wir sind
1: ja nicht 100 Jahre alt. Ja
0: gut, das ist schon richtig. Aber man muss trotzdem sagen, die Beatles strahlen ja auch noch bis heute. So wie ABBA ja zum Beispiel auch. Über aber haben wir ja auch gesprochen.
1: Das stimmt, aber trotzdem sind die Beatles alt.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und teilweise ja auch nicht mehr unter uns. Aber wer noch unter uns ist, ist ähm, Paul McCartney zum Beispiel. Und äh, der hat jetzt in einem Interview gesagt, äh, warum er keine Autogramme mehr gibt, beziehungsweise, dass er das eigentlich auch eh immer gehasst hat.
1: Ja, also er möchte nicht mehr seinen Namen irgendwo drauf kritzeln. Selfies findet er auch irgendwie blöd, äh, hat er gesagt. Und er fände es besser, wenn man lieber mit den Fans mal ein kurzes Gespräch führen würde. Aha. Also wenn du jetzt Paul McCartney wärst, dann würde ich zu dir kommen und sagen, hey, wie findest du denn das Wetter heute so? Wie findest du denn, dass Adele das mit den Tickets nicht anders gemacht hat? Oder magst du lieber Hunde oder Katzen? <lacht> ich glaube, die Leute sind einfach viel zu aufgeregt, die Leute, also so ihren Star was zu fragen. Da sagst du doch lieber kurz in Können wir ein Foto
0: machen? Ja, ein Foto ja. Machen?
1: Und dann bist du froh, du hast das Foto und gut ist.
0: Aber ich muss, also hast du schon mal deinen Star nach einem Selfie oder einem Autogramm gefragt? Gab es diese, diese Szene schon mal? Ich kann ja kurz erzählen, wie es bei mir war. Ja, ich muss überlegen, ähm, sag du. Also bei mir war das früher, mir war das früher schon wichtig. Also mhm. wo ich noch jünger war, ähm, da habe ich auch ab und zu mal so einen Schlagzeugstock gefangen bei Konzerten.
1: Benedikt ist ja Schlagzeug. Ja, ach, danke, es dass du das, das nochmal erwähnt an der Stelle.
0: An alle, die seit 36 Folgen dabei sind, <lacht> ihr habt wahrscheinlich schon 36 Mal gehört. Ähm,
1: Benedikt hat auch eine Band. Das, das muss hat, ich auch immer noch sagen. Ja,
0: aber ja, das, darum geht es doch jetzt hier nicht. <lacht> ja, okay. Benedikt hat um auch mal und, und, und den wollte ich mir dann immer unterschreiben lassen. Dann bin ich nach dem Konzert mhm. schon zum Merch hin und so. Was ich aber nie machen würde, ist mir zum Beispiel ein T-Shirt unterschreiben zu lassen oder so. Und auch bei der CD oder bei der Schallplatte nicht vorne drauf. Dann ist das ganze Cover kaputt und dann ist, dann möchte ich das T-Shirt auch nicht mehr anziehen. Also eher so neutrale Gegenstände, nenne ich es jetzt mal. Mhm. So, das habe ich früher gemacht. Selfies, das habe ich nie gemacht. Also ich habe kein, kein Selfie mit irgendeinem mit irgendeinem Promi oder irgendeinem Star. Und da würde ich mir auch, da würde ich mir auch komisch vorkommen, muss ich sagen.
1: Also, ich besitze Dinge, zum Beispiel ein T-Shirt, wo eine Unterschrift drauf ist. Mhm. Ähm. Aber das habe ich mir nicht selber besorgt, sondern ähm, ich hatte Tickets für ein Polmann-Konzert und war dann so schlimm krank, dass ich oh. nicht hingehen konnte. Und ähm, ähm, ich habe dann mein Ticket weitergegeben an eine Freundin und die waren dann auf diesem Konzert und haben mir dann ein T-Shirt mitgebracht. Das ist lieb. Und er hatte draufgeschrieben, gute Besserung oh, auch. Das ist lieb. Das, aber das habe ich ja nicht selber gefragt. Dann habe ich mal bei Florian Ostertag zwei CDs gekauft für mich und für... Ähm, ähm, meine beste Freundin, die äh, in Hamburg mittlerweile wohnt und ähm, habe dann da drauf unterschreiben lassen tatsächlich. Vorne drauf? Ich glaube vorne drauf oder quasi einmal so mhm. aufgeklappt.
0: Aufgeklappt finde ich fein.
1: Ähm, das auch ich überlege gerade, ob ich sonst irgendwelche.
0: Also, ich spreche jetzt mal den Elefanten im Raum an. Hast du ein Selfie mit Cluseau? ja oder nein? Nein, habe ich nicht. Okay.
1: Habe ich nicht. Ich, hab, ich habe Fotos von ihm auf der Bühne, logischerweise. <lacht> Aber als
0: Hintergrundbildschirm, als Sperrbildschirm.
1: Nein, oh Gott, Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können nur hoffen, dass Cluseau niemals hört, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, nein, also, das habe ich tatsächlich nie getan. Ich habe noch Auto, ein Autogramm von Rolf Zuckowski.
0: Fair, bester Mann.
1: Bester Mann, aber das wurde auch für mich besorgt. Als du jeden so Fall. sieben
0: warst wahrscheinlich? Nein, nein erst ach, kürzlich nein. Ach, vor ach, ein paar Jahren. Kürzlich. Ich bin
1: großer Rolf zukowski fan
0: Ja, zu Recht auch.
1: Ist auch ein guter Typ. Ähm... Nee, aber ich glaube, ich meine, vielleicht erinnere ich mich auch gerade einfach nicht, aber ich glaube, nein, ich war, glaube ich, noch nie so, dass ich gesagt hätte, jetzt machen wir mal ein Bild.
0: Also konkreter Tipp für alle unsere Hörerinnen und Hörer, trefft ihr Paul McCartney, fragt ihn eher nicht nach einem Autogramm oder nach einem Selfie, erzählt ihm eine Geschichte.
1: So, warum müssen wir noch über die Beatles sprechen? Tatsächlich sind die diese Woche wieder in die Top Ten der Billboard Charts eingestartet mit einem Album, das... Aber eigentlich auch schon, wie ich so gerne sage, 100 Jahre alt. Ja,
0: oder 50? Das wäre <lacht> nämlich mathematisch korrekt. Richtig. Ähm, Let it be wurde neu aufgelegt in so einer Sonder-Special-Deluxe-Mega- Heavy, crazy Version mit so ganz vielen LPs und unveröffentlichte Versionen und Jams und Gespräche aus dem Studio. Halt, Natürlich. sowas für Hardcore-Fans. Ne? Und deswegen hat es dieses Album wieder auf Platz 1 der Billboard-Charts geschafft, tatsächlich, nach 50 Jahren. Das ist eine witzige Meldung.
1: So, und eine Meldung, die mir gut gefallen hat in Bezug auf die Beatles, war, dass Katy Perry einen Beatles-Song gecovert hat, mhm. für irgendeinen guten Zweck, irgendwie war das, glaube für ich. Kinder. Und zwar, für Kinder, ja, für, für Ki so eine
0: Organisation für, Kinder. für die Kinder. Es ist
1: immer für, für die, die Kinder. Kinder, für die Kinder. All you need is love, hat sie ähm, gecovert und ich habe mir den angehört. Ja,
0: lass ihn mal auf die Playlist machen.
1: Auf jeden Fall, ne? Es ist so, All you need is love.
0: Da -da 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 -da. Aber Mega Song.
1: Genau. Und ähm, der ist ja, glaube ich, auch auch drin in diesem Film ähm, tatsächlich Liebe, den man immer an Weihnachten mhm. guckt. Da kommt der, glaube ich, auch am Ende oder am Anfang vor. Oder ist das der... Ich glaube, der kommt da drin vor. Meine ich. Wenn es nicht stimmt, Leute, schreibt uns eine Mail, whatthepop at swr3.de Jedenfalls, ich habe diesen Song gehört, wie Katy Perry ihn gecovert hat und war dann plötzlich... In Weihnachtsstimmung, weil ich an diesen Film ja, gedacht
0: habe. Aber der ist auch weihnachtlich angehaucht, ja, ne? so. Der hat hinten raus so ein Glockenspiel, was auch in so Weihnachtsliedern. <lacht> und ey, es ist jetzt der 29. Oktober. Es geht jetzt langsam los mit den Weihnachtsliedern. Ich habe Bock.
1: Ich habe Bock. Ich, ich sag, bin auch. Ist. Ich
0: bin auch voll am Start. Ich habe das Gefühl, wir sollten demnächst mal ausführlich über Weihnachtslieder sprechen. Hm. <lacht> ähm, zurück zu Katy Perry. Der Song kommt auf die Playlist. Hört <lacht> ja. ihn mal an und äh, hört ihn auf jeden Fall wirklich mal an, weil jeder Stream bedeutet ein Dollar Spende für die, für die Kinder.
1: Für die Kinder.
0: Eben schon erwähnt von mir unsere Playlist What the Pop Songs der Woche zu finden bei Spotify und auf SWR3.de. Und für unsere Playlist möchte ich jetzt noch ganz kurz über drei Alben sprechen, die bei Ui. mir äh, in letzter Zeit gelaufen sind, die alle neu sind, die ich äh, durchgehört habe aus verschiedenen Interessensgründen. Nummer 1, Elton John, The Lockdown Session. Der Name sagt eigentlich schon, was es ist. Es ist quasi ein Album, das im, im Lockdown, Lockdown <lacht> aufgenommen entstanden ist und so. Ähm, es ist eher eine Compilation oder eine Playlist oder eine Sammlung, eine Sammlung an Songs, würde ich es eher nennen als ein Album. Ähm, und es ist zusammen mit ganz vielen aktuellen oder mehr oder weniger aktuellen Künstlerinnen und Künstlern Dua Lipa, dieses Cold Heart. Wir, wir haben wissen, gesprochen. du bist so Fan. Wir haben schon drüber gesprochen vor ja. letzte Folge, vor zwei Folgen. Mhm, irgendwann ne? so. ähm, Cold Heart ist auch schon auf der Playlist drauf. Nicki Minaj, Charlie Puth, die Gorillas, Miley Cyrus, Lil Nas X, Stevie Wonder. Also total eine wilde Mischung aus aktuellen und älteren Künstlerinnen und Künstlern.
1: Aber weißt du was? Das Geile ist ja, wenn man sich vorstellt, das ist ja eine sehr wilde Mischung, ja. aber... Egal, wen Elton John anruft, da sagst du doch ja.
0: Natürlich, und deswegen hat er sich auch alle. Alle machen mit.
1: Absolut, absolut.
0: Ich möchte einen Song auch auf die Playlist packen, der von der Band Surfaces zusammen mit Elton John auf dieser Liste drauf ist. Learn to Fly heißt der. Surfaces kennt man von diesem Sunday Best. Das war mal so ein Instagram-Hit. Feeling good.
2: Lecker schön.
0: Wenn er dich hat gesungen, Leute, habt ihr es gehört? Und gar nicht so schlecht Es war nicht schlecht. Hat sich auch gut angefühlt. Ja.
1: Du kannst es häufiger tun. Es Vertraut kommt immer so ein bisschen
0: drauf an. Ich, ich muss da wirklich auch in Stimmung sein und gerade war ich.
1: Elton John macht's möglich.
0: Elton Elton John, danke Elton. Also ähm, hört euch das mal durch. Es ist sehr abwechslungsreich. Es ist teilweise auch irgendwie ja witzig, weil so dieses Klavierballadenmäßige und dieses hymnische und diese Vibrato-Stimme, die er hat, also dass er seine Stimme so so ne so flattern lässt, das trifft dann auf diesen auf diese Pop-Stimmen ne, von heute diesen Sound, den wir eigentlich eher kennen. Ähm, es ist sehr abwechslungsreich, es ist teilweise witzig, es ist teilweise so ein bisschen musical-mäßig. Ich Aha. fand das
1: Album super und äh, ich finde, man merkt dem Album an einfach, dass Elton John Musik liebt.
0: Und vor allem neue Musik. Ja. Also der kauft sich ja auch dauernd neue Platten, geht in Plattenläden und holt sich aktuelles Zeugs, weil ihn das noch interessiert. Und allein das ist schon wirklich richtig cool. Guter Mann. So. Und jetzt kommen wir dahin zurück, was ich schon am Anfang angekündigt hatte. Zu Kopf. der E-Mail von Jana. Jana ist hier wirklich, die ist hier im Raum. Ich, ich spüre ihre Anwesenheit. Ja. Nachdem sie so wunderbar unseren Podcast gelobt hat, vielen Dank nochmal, hat sie auch noch ein bisschen inhaltlich was geschrieben. Und zwar, dass sie von Phineas total begeistert ist. Das ist ja Billie Eilishs Bruder. Billie Eilish wiederum ist nicht so ihrs, aber äh, Finesse findet sie, schreibt tolle Songs und hat eine gute Stimme. Da muss Ed Sheeran aufpassen, sagt sie sogar. So. Wow, das ist mal eine Ansage. Dann hat sie sogar noch geschrieben, dass Love is Pain und Only a Lifetime so ein bisschen ihre Lieblingslieder sind, weil so emotional Pippi in die Augen und so weiter. Und diese beiden Lieder sind ja Teil seines Debütalbums, das vor kurzem rausgekommen ist. Es heißt Optimist, und ich muss sagen, ich stimme Jana dazu. Und ich wollte tatsächlich über dieses Album heute sprechen, schon bevor ich die Mail von Jana gelesen Wolltest habe. Wolltest du darüber also,
1: sprechen oder wollte äh, Jana, Jana das, dass, dass du darüber, darüber
0: sprechen? Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Vielleicht ist sie ja wirklich so hellsehermäßig unterwegs und weiß auch schon, worum es dann in unserer nächsten Folge ging. <lacht> ja, genau. Also, Billie Eilish... Für alle, die äh, vielleicht heute zum ersten Mal reinhören, ähm, die produzieren ja alle Songs und auch Alben von Billie Eilish miteinander, haben schon ewig viele Musikpreise bekommen. Phineas wurde auch schon zum Producer of the Year ernannt und sowas. Ähm, und bei diesem neuen Album, muss ich sagen, merkt man schon eher, dass sein Hauptjob Produzent ist. Also mhm. er ist jetzt nicht äh, wie man sagt, Performing Artist. Also er ist nicht so der, der vorne auf der Bühne steht, sondern er ist schon eher der Typ im Hintergrund, der sich halt um die Songs kümmert, dass die geil klingen. Aber das heißt auch im Umkehrschluss: auf dem Album sind Songs, die geil klingen. Und sehr abwechslungsreich und super produziert. Ähm ich äh, habe auch ein paar Lieblingssongs darauf. Zum Beispiel den tatsächlich eben schon erwähnten Only a Lifetime. Hast das ist du auch,
1: diesen Lieblingssong oder, oder hat, hat Jana, Jana diesen Lieblingssong? Oder habe ich
0: ihn wegen Jana? <lacht> äh, aber auch Phineas sagt, es ist sein Liebling von seinem Aha, Album tatsächlich. So. Ähm, dann gibt es noch Happy Now. Das ist so dieser, dieser groovige... Bedroom pop stil den er ja auch hat. Da sind so mehrere Songs in diesem Stil drauf. Cool. Und auf die Playlist kommt The Kids Are All Dying. Ein gesellschaftskritischer Song äh, mit so einer kleinen Stelle, wo alles explodiert. Finde ich ziemlich cool. So ein Song ist auch auf dem neuen Billy Eich-Album dabei. Also man hört da schon wieder die Parallelen raus. Ne? Und der Typ ist ja auch erst 24. Jünger als ich. Ähm, hat jetzt sein Debütalbum raus. Finde ich sehr hörenswert. So.
1: Und jetzt, Man Jana. Man könnte ja
0: meinen, Jana, vielen Dank, ne? hier an dieser Stelle verabschieden wir uns. Aber nein, es geht weiter.
1: Man könnte meinen, wir hätten uns Jana ausgedacht, um irgendwie einen guten Grund zu haben, damit du das erzählen kannst, was du gerne erzählen möchtest. Aber Leute, es ist wirklich so. Benedikt war fix und fertig nach dieser Mail. Weil erst das kann eigentlich nicht wahr sein. So, Jana
0: schrieb nämlich, bin aber auch ein Buffy clyro fan Aha. So, und über welches Album wollte ich heute sprechen? Das Aha. neue von Buffy clyro mhm. Witch's Cup vom neuen Album... Wusste gar nicht, dass die Jungs nach einem Jahr wieder eines raushauen. Finde ich auch super. Welchen Song von diesem Album wollte ich auf die Playlist packen und ist mein Favorit.
1: Wolltest du oder wollte Jana es ist kein Witz, dich auf die das Witz Playlist packen? Jana, bist so. echt krass.
0: Biffy Clyro, schottische Rockband und eine, wenn nicht vielleicht sogar, meine absolute Lieblingsband. Die waren lange so ein Geheimtipp und sind jetzt eigentlich so Stadion Rock und Festival Headliner geworden. Und die haben tatsächlich, wie Jana völlig richtig schreibt, schon wieder nach einem Jahr ein neues Album rausgebracht. The Myth of the Happily Ever After. So heißt dieses Album und es ist eine direkte Reaktion auf Celebration of Endings, das Album vor einem Jahr, hat Simon Neal, der Sänger, gesagt. Es ist quasi so eine Art Begleitalbum. Und ähm, es ist das neunte richtige Studioalbum. Die haben auch ganz viel B-Seiten und MTV-Unplugged und sowas. Und äh, würde ich auch als Überraschungsalbum ankündigen, haben sie erst vor kurzem auch überhaupt gesagt, dass das kommt. Es gibt ähm, zwei Vorab-Singles, Hunger in Your Heart und Unknown Male Zero One. Dazu gibt es auch so einen ja, Kurzfilm, den man sich angucken kann. Das ist jetzt wirklich für die Fans, Fans. Aber ziemlich cool. Auf die Playlist kommt Witch's Cup. Es ist keine Rebecca-Musik. Definitiv
1: Nein, nicht. auf gar keinen Fall.
0: Ähm, und es ist auch so ein bisschen, dieses Album ist das Gegenteil von Elton John. Also es ist so voll durchhörbar und äh, ein Sound und roter Faden und alles passt geil zusammen. Es ist so äh, ein Album für alle, die Bock haben auf so ein tüfteliges Progressive Rock Album mit also ein bisschen Geschrei auch und ganz viel Gitarren und ganz viel Schlagzeug und es ist einfach nur geil.
1: So. Benedikt ist glücklich, auch wenn Jana in seinem Kopf drin sitzt.
0: <lacht> Gerade weil. <lacht> Gerade Jana, weil, äh, nur wir deswegen. sollten uns, glaube ich, mal treffen.
1: Oh. Oh, jetzt und aber. über
0: Musik sprechen. Ach
1: so. Na gut, dann, na gut, dann halt so. <lacht> ja, äh, liebe Menschen, die diesen kleinen Podcast hören, ähm, wir haben auch noch eine weitere kleine Ankündigung zu machen für ähm, das, was in der kommenden Woche kommt, nämlich...
0: Nichts. Was? Das, das gibt's doch gar nicht. Seit 36 Wochen kommt da jede und, und jetzt nicht? Warum?
1: Wir äh, haben da so eine kleine Idee oder einen Plan und dafür brauchen wir ein bisschen mehr Vorbereitung. Und deswegen wird es in der kommenden Woche keine Folge von What the Pop geben, aber dafür übernächste Woche hoffentlich etwas, was euch sehr gut
0: gefällt. Das hoffen wir sehr. Und bis dahin haben wir euch jetzt ja quasi vier Alben heute an die Hand gegeben. Ed Sheeran. Elton John, Phineas und Biffy Clyro. Ähm, damit könnt ihr euch ja beschäftigen, bis wir dann also in zwei Wochen wieder da sind.
1: Oder ihr hört einfach alle Folgen nochmal von vorne. Das geht natürlich auch.
0: Ich glaube, Jana macht das jetzt. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Und dann bis in zwei Wochen. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.